0: Barne i niårsalderen har delt nakenbilder av seg selv på nett ifølge politiet, og en av ti mellom 13 og 18 år har det siste året delt nakenbilder av seg selv ifølge medietilsynet. Nakenbilder kan bli tatt en medelev i dusjen etter kroppsøving, hjemme på bade eller i en seng på en fest. Og uansett om bildene deles, kan de dele videre og havne i feil hender. For mange får denne delingen alvorlige konsekvenser. Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. Navnet mitt er Vigdis Alver. Og navnet mitt är Maranne Olsen Brøntveit. Ja,
1: I denne episoden så skal det altså handle om deling av nakenbilder, konsekvenser og hvordan voksne, både på skolen og hjemme, skal møte dem som har tatt et uheldig valg og dem som er utsatt for kriminaliteten. Og ikke minst, hvordan skal vi veilede i forkant? Straffeloven er tydlig, Det er ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år eller noen eldre som ikke har gitt samtykke. Og det er i utgangspunktet straffbart å ta... Ha eller dele nakenbilder
0: eller film av noen som er
1: under 18 år.
0: Gjestene vi har med oss i denne episoden, de jobber på hver sin måte med å forhindre spredning av nakenbilder og har sett hvor vonde konsekvensene kan bli. Og velkommen til deg, politi og betjent, Anne-Kathrin Storsven. Du er fagansvarlig i Nettpatruel i Norslo. Tusen takk. O Du er her sammen med Mia Landsen. For tiden er du student, men de siste årene har du vært svært aktiv i jakta på nakenbilder for å ta dem som sprer nakenbilder. Riktig. Og du har kontakt med veldig mange barn og ungdommer som har opplevd at et nakenbild av dem selv har blitt delt videre. Og Mia, kan du fortelle hvor havner disse nakenbildene?
2: Nakenbildene de havner jo overalt. Det er mange som havner i starten på Messenger, på Facebook, Snapchat... Det er typisk der de spes videre, gjerne av yngre, men til slutt så blir de delt i kanskje større chatter, kanskje inn i noen grupper, nakenprat, eh, diverse nettsteder. Og til slutt så havner det jo helt i Ville Vesten. Det havner på pornonettsida, og det havner i organiserte nettverk av for eksempel pedofile, eller organiserte nettverk av nakenbildespedere. Og der sitter du som ikke er politi og oppdager at her
0: kan det ha skjedd straffbare handlinger, og, og vad gjør du når du oppdager det, og gjerne i
2: kontakt med de som har opplevd dette da? Før jeg ble kjent for arbeidet mitt, så jobbet jeg to år skjurt, det vil si at jeg heller sa ifra til dem som har blitt delt videre, som ikke er så vanskelig, i og med at man blir gjerne med fullt navn for at bildet ska ha en verdi, men nå til dags som jeg har blitt medkjent, så sender jeg jo folk med milling på mail eller Snapchat og Facebook, sånn at kan være tilgjengelig på alle mulige kanaler, da.
0: Men hva, hva gjør du? Tar du kontakt med politiet om dette, eller hvordan, hvordan gjør du når du får vite at det har skjedd noe straffbart?
2: Altså det er jo opp til hver enkelt å anmelde. Jeg kan ikke anmelde for noen andre, men der det har skjedd noe straffbart, så vil jo politiet også bli kontaktet i de fleste tilfellene. Men det är jo mange som ikke ønsker det heller. Det er ikke bare å sende et «Hei, her er det 10 000 nakenbilder av norske jenter og gutter. Eh, kan dere gjøre noe med det?» For det, det försökt och og det, det får ikke någon effekt.
0: Nej, Men du oppfordrer da barn og ungdom til å ta en voksenkontakt? Altid. Det ja.
2: Første av mine tips är å snakke med noen. Og da spør jeg gjerne når det er yngre som sender meg en melding og sier «Hvem skal jeg med?» Da sier jeg, er kanskje en lærer du liker spesielt gott Eller kanske helsesøster på skolen din grej. grei? Og da sier de gjerne kanskje kontaktlæreren sin og, Ja, han eller hun er jo veldig hyggelig å snakke med Så jeg kan du ikke prøve å snakke med dem For det er veldig mange som kviser seg for foreldrene sine Og det er mange
0: fortvilte barn og ungdommer du har kontakt med Hva forteller de om konsekvensen av det de har
2: opplevd? Jeg har dessverre at det er någon som har drept seg selv Det er... De får masse meldinger, de får penisbilder tilsendt, det er voksne som kontakter, de kaller det hore, de regner opp med at de ikke har lyst til å på skolen lenger og sliter med psykiske problem for resten av livet sitt.
1: Storsven, politiets nettpatrulje hvor du er fagansvarlig, så kommuniserer det via Facebook, Snapchat, Instagram, Messenger, der også mange barn og unge er. Hva er de største problemene som de forteller til dere der? Vi
3: får inn veldig mange forskjellige henvendelser, men de største problemene er jo at de blir utsatt for både trusler, hatbratt og press i forskjellige skalaer. Enten det er mobberrelatert, eller det er reine trusler om at de skal få juling, eller at det er også bildedeling og seksuelle krenkelser. Er det noen historier som har gjort ekstra stert inntrykk på det? Ja, det er jo det. Det er jo spesielt også fortvilet foreldre som tar kontakt og ønsker hjelp hvor da barna blir trua. Og det er det de har blitt av at barna har blitt trua. Noe de kanskje har gått med en lang stund før de tør å si noe hjemme, for de føler jo veldig skam. Og det er klart at da har det jo merket en adferdsforandring hos det barnet, som gjør at de blir bekymret. Og det er klart mange barn blir psykisk nedrutt. Og i verste tilfelle så har jo noen valgt å ta sitt eget
1: liv. Og det er klart, det er jo tragisk. En nettpatruller er jo noe som alle politidistikter i landet nå skal ha fremover. Eh, mm. Hva får dere til gjennom en sånn måte å jobbe på som kanske ville vært vanskeligere på andre måter?
3: Vi får tilgang på informasjon fra ungdommer som de kanskje ikke ville ha delt andre steder. Det er sitt nok langt inn hos de og ta kontakt med en patrullerbil for eksempel ute. Også i frykt for å bli sett av andre som de enten blir truet av eller at de ikke tør å vise at de tar kontakt med politiet. Så vi merker jo at det har vært en større pågang med å ta kontakt. Et lavterskeltilbud er jo det vi har, og det merker vi jo at det, de har enklere for å trykke på å ta
1: kontaktpås på chatten enn ellers. Men hvorfor er det viktig at lærere og foreldre også kjenner til denne problematikken når det gjelder nakenbilder? Jo, fordi at det er et stort
3: problem. Det er store mørketall. Når medietilsynet gjorde sine undersøkelser, så viser jo 13 prosent at de har delt nakemilder, og det sier sig selv at det da vet jeg ikke helt om de tallene er helt reelle. For vi ser att det er stort omfang av dette her, og det er klart det er nok vanskelig å informere om det.
0: Mia, du, du reiser også runt og håller foredrag på skoler, møter både lærere og, og elever der, og vad er det viktigste du forteller når du snakker om nettovergrep, sosiale medier og nettvet?
2: Det viktigste for meg å få fram er at de ikke sin feil, for det er en tanke som går igjen både til voksne og unge. Det er jo gjerne den tankegangen til gjerningspersonen også, at hun eller han sendte jo det bildet. Så hvorfor kan ikke jeg også sende det videre? Og det andre viktigste er også få frem at det her er ikke snakk om at bilder blir sendt til to-tre andre personer. Det er mer innviklet. Det blir spredd og kategorisert. Du blir organisert i mappa etter briststølelse, hårelengde, etter fylke du bor i, vilken skole du går på. Det er en grupperingen der du må vertifisere deg som en nakenbildespreder ved å spre et nakenbild. Og da blir du lagt til fra stepp til stepp for å bli mer og mer anonym. Og der, altså, det er ikke bare snakk om at det er jenteblån og jentemørthår. om skolene, altså. Klasserne de går i. Trondheim, husker jeg, hadde en egen gruppe. Trondheim-naken. Og der sto alle skolene våre som listet opp. Og der var det rundt 10 000 medlemmer i, på under en dag. Og når du snakker om det her
0: på, på skoler, hva er da møter du vel både ungdom som har opplevd dette og forteller om det også, men hva, hva er det de sier sånn generellt at de trenger fra lærere eller,
2: eller voksne generellt. Forståelse. De er så altså redde for at de skal bli dømt, og de er jo redde hvis det er for eksempel, en, la oss si, en gutt i klassen, som sprer et nakemiddel av noen, og jenta sier ifra, så blir hur jenta ut enne om mot slut på skorrne i 8tneklassesse, fik social angstst, stresslidelse stresslildse har frere gang af forsøgt ta sitt liv. Og det er for de hu sej fra? Va vad kunneje anledesvad kun man gjort? Det handler jo om at læreren da ikke møter med, ja, men hvorfor sendte du et nakenmiddel av deg selv? For det er mm. den tanken som skremmer mange. Det er derfor ungdom ikke tør å si det til foreldrene sine. Mm. For når man da har hørt om det här i media, så står foreldrene med pekefingeren, mm. eller lærere, eller generelt voksen i kommentarfelt, og sier, ja, men du må hvertfall ikke sende nakenmiddel av deg selv.
1: Storsvenn, du nikker. Gjenkjennende til det.
2: Ja, så altså, vi er i hvert fall opptatt av hos oss
3: eh, i nettpatruljen Oslo at vi ska ikke ha noe belærende tone, for det er, virker mot sin hensikt. Og det er klart at når ett barn kommer og forteller om eh, et nakenbilde de har sendt, så ska det i hvert fall bli tatt på alvor, men samtidig så skal det møte med en forståelse. Eh, og det er klart att at mange barn lever under press, som gjør at de sender dette nakenbilde som kan bli fatalt for dem. Og jeg tror ikke vi forstår helt vilket press et niårig barn kan leve under, når en voksen person tar kontakt og truer både med det ene og den andre for at de skal få de bildene. Og de blir fanget i et såkalt edderkoppenett som de ikke klarer å komme sig ut av. Og da er det viktig at vi voksne ikke reagerer med Panik for exempel at vi rett og slett bruker hodet og, og med fatning så forklarer at det er ikke din skyld at du har blitt utsatt for det har blitt utsatt for og at det er jo lov å
0: gjøre feil. Og erfaringen din, Mia, er vel også at det er et sug etter kunnskap der ute, at det mangler litt kunnskap blant flere voksne om hvordan de skal håndtere dette, og flere i politiet enn deg i Storsvenn fra nettførturen vi har med oss her, jobber jo forebyggende med denne problematikken, og i KRIPES-prosjektet delbart har skoler over hele landet fått et undervisningsopplegg, og politiet holder også foredrag på skoler, og jeg bare lurer på, Mia, hva er din motivasjon for å jobbe med
2: det her? Hadde, altså det er jo egentlig bare, det startet litt generelt da. Jeg har alltid syntes at ting er urettferdig, og vi hadde gutter som sprang inn i garderoben og som loste opp doen eh, når jeg satt på do, og det ble ikke tatt alvorlig av de voksne. Ingen av plagingene eller mobbingene fra de her guttene, eller den seksuelle trakasseringen, og det ga en sånn, det ga en faen inni meg da. Eh, og når hur jenta, ble spred rundt, da, på min skole, den første saken min, da ble jeg så for og da var det bare sånn at jeg så flere offre på nettsiden, og da klarte jeg ikke å stoppe, I guess.
1: Som vi nevnte her tidligere i den Kripos-prosjektet delbart, så har også fortalt oss da at erfaringen derfra er at ikke alle ungdommer er klare over lovverket mm. når det kommer til vildedeling. Og samtidig så er tilbakemeldingen også, som de forteller, at det er glade for å vite hvor grensene faktisk går. Mm. Hva kan vi gjøre med dette potensialet som ikke er helt dekket opp her?
3: Nei, her må vi bare gå ut med informasjon eh, hele tiden og, og prøve å svare ut og forklare hvordan lovverket fungerer. Og at norsk lov gjelder jo like mye på nett som ute på gata. Eh, også må vi forklare da, litt forskjellig med ikke politifaglig språk, men forklare på et godt eh, norsk språk som gjør at vi forstår vad dette lovverket innebærer.
1: Hva er skolens ansvar
3: her? Nei, skolens ansvar har jo et like stort ansvar når det gjelder å informere ut, og jeg syns at de også bør sette seg inn i lovverket, og få sette seg inn i problematikken og fenomenene som er, og, og det de lurer på, det kan du de jo ta kontakt med politiet og spørre om for
0: eksempel, altså få litt eh, informasjon
3: som du de kan dele. Mia, mm. ja,
0: du selv snakker jo veldig direkt om det som skjer, og vad ungdom og barn forteller, og hvor långt syns du at lærere og foreldre også skal gå når de snakker om dette?
2: For meg så var en av min veldig viktig for meg. Uh, han gikk inn og ga meg positivitetsboka, da skulle skrive inn positive ting, uh, og skulle se på det når jeg var trist og lei. Uh, lærer og foreldre i barns første leveår, da, spesielt også med tanke på barneskolen også senere, er viktig. Uh, og de skal absolutt gå inn, like mye som har gått inn i en mobbesak, eller som min lærer gjorde til med den boka, for det var med å redde livet mitt. Og den boka har ennatt. Mm. – Og de er jo ganske unge, de begge nevner uh, unge mm. jenter, og, mm. og skal foreldre bli
0: strengere når det gjelder nettbruk og sosiale medier, og skal skolen oppfordre til det, synes du, Mia? – Ja.
2: Eh, nå vi jo, nå er, blir det jo ändring i gittet på skolen, eh, og det må det jo også enda mer. Og ikke minst, da er foreldre utrolig naive, og er utrolig dårlige til å sette det er jo det jeg fokuserer veldig mye på i foredragene mine for foreldre, det at de vet så lite, og så sånn som mamma og pappa, de er ikke noe på mobil og PC og sånn, og da er ikke barna redd eller, fordi de har muligheten til å skjule det bedre. Så foreldre må være mer på, så lærere. Åh, hva er det spillet her? Hva, vi spør alltid med middagsbordet, hvordan var på skolen i dag? Og vi er da med på fotballkamp, så hvorfor er vi ikke med på fotballkampen i FIFA? Mm. Eller på spill, hvorfor er vi ikke med på Fortnite-game? Man må inkludere sig selv, selv om man synes det er teit og kjedelig og vanskelig.
1: Storskjønn, er løsningen å ta fra barn og unge en mobiltelefon i større grad, eller sette strengere grenser? Nei, jeg vil ikke si det. Altså. Det virker nok mot sin hensyn, for de
3: får tilgang uansett. Men det viktigste er at de har en god dialog med barna sine, og opparbeider sig til litt til at barna tør å fortelle om uheldige opplevelser, eller hva de ser. Eh, og det er klart at eh, vi foreldre har jo jeg er jo også forelder så jeg har jo også et ansvar til å lære barna mine eh, hvordan man skal håndtere sosiale medier og ikke minst jobbe for at de
1: skal tørre komme til meg og fortelle når noe er vanskelig eller noe de ser er eh, ugreit Du har jo nevnt her litt sånn reaksjonsmønster hos de voksne når det først brenner mm -hmm. altså da er det ofte panikken inntil og du på en måte klarer ikke helt å holde bølgene nede mm -hmm. men hvis vi snakker forebygging da hva er det de gode grepene handler om der? Det er å tørre å snakke om de vanskelige
3: tingene, og snakke om de tingene som er tabubelagt, også når det gjelder seksualitet, og begynne å ta tak i de tingene som de synes er ekkelt å snakke om selv. men er jo mange voksne som synes det er vanskelig å snakke om sexualitet og seksliv, men det er en del av livet, og jeg tänker at for at vi skal kunne få barn til å bli er mer opplyste, så må jo vi som har erfaring dele av våre erfaringer.
2: Hva tänker du om dette, Mia? Det å ha prat er jo egentlig nøkkelen til alt. Åpenhet, og her, man med om tabu. Helsesester er jo et uh, godt eksempel på det, som tør å snakke med ungdommen, og det er derfor ungdommen kommer til hun også. Fordi hun tør å prate om det. Og jeg tipper foreldre, siste nok det er veldig kleint, mine foreldre turte aldri å ta sånn prat med meg. <laughs> um, og jeg ser det in men det, er, er, det skjer det egentlig ikke helt, da. for det er jo noe vi alle sammen gjør og må være igjennom.
0: Vi var inne på det lite i sted, men det er jo flere eksperter som mener at en oppfordring eller krav om å slutte å ta seksuelle bilder av seg selv er nyttesløst.
2: Hva mener du? Det er nyttesløst, fordi de vil alltid bli presset til det, eller de vil alltid bli avbildet når de er full, eller hvis de med på en russebuss. Så klart, man må tenke seg om. Jeg sier ganske indirekt i foredragene mine, tenke over før du sender et nakenbilde her selv. Men jeg sier det aldri direkte. De kan kognitivt utvikle seg og tenke selv ved at jeg vise dem hva man kan bli utsatt for. Og da er det mange som om seg om og bare kanskje det ikke er så lurt. Men hva med en åtte- eller nyeåring da, som gjør de lek? Ja, här er det jo dere med lek da. Jeg vet jo, det er jo en mor som har sendt meg melding at sønnen sin hadde sendt et rompebilde av seg selv til någon andre på et da, tilfellig nummer. Um, og det er jo ikke uvanlig at unga drar av seg bukser og viser hvem rumpa si. Så jeg helt uh, ikke noe fagperson på akkurat det. <laughs> men uh, det er jo litt vanskelig da. Det som jeg lurer litt på, som
1: er litt vanskelig i dette bildet her, er jo at på den ene siden så har du det juridiske rundt det hele, som mm. på en måte er ganske null eller en, lovlig, ulovlig. Men vi skal ikke gå in med pekefinger, men vi skal snakke om at det er ulovlig. Uh, hvordan skal man på en måte klare dette spranget? Ja, det er et godt spørsmål. Eh, nei, altså, det er jo alltid
3: noen gråsoner her, og man må jo bruke litt skjønn selvfølgelig, og det kommer helt an på alder også, og, og hvor bevisste de er når de gjør det. Og det er klart det er jo veldig mange barn som er veldig ubevisst på vad de gjør, eh, og ikke forstår når de tror over den, en grense for at det gjør noe kriminelt, da, for eksempel. Og det er heller ikke alle som forstår at de blir utsatt for noe kriminelt. Så det er vanskelig i noen tilfeller. Så her må man bruke
1: rett og slett skjønnen innimellom. Ja, de som deler videre første gang er ofte samme alder som de som opplever at bildet av dem selv havner i feil hender. Mm. Hvordan er det riktig å følge opp de som deler? Nei, vi har jo hatt noen saker nå selv hvor vi har følt opp noen
3: ungdommer. Og der er det viktig den bevisstgjørelsen å vise til eksempler eksempel, som vi har gjort og snakke litt om det å dele, og altså få det til å reflektere litt over det de gjør, og tenke over at, ja, hva skal jeg si, altså få det rett og slett bli bevisste da, på om de skal trykke, heller tenke seg om to-tre ganger, og forstå konsekvensen av det de kan gjøre, hvor fort det sprer seg, blant annet altså, og at det selv også blir en del av det kriminelle bildet da.
0: Ja, bevisstgjøring og kunskap er nok nøkkelord her, og med det så avslutter vi den episoden, og vi sier tusen takk til deg, politioverbetjent Anne-Kathrin Storsvenn og Mia Landsheim for at dere ble med här og delte av råd og erfaring med oss i lærerommet og tusen takk til deg som hørte på vi håper du vil fortsette denne viktige samtalen et annet sted, og gjerne med barn og ungdom. Del gjerne episoden och andre episoder av lærerommet med andre
1: du vet kan være interessert i det vi snakker om, og husk å abonnere på oss vi er tilbake om ikke lenge med nye og interessante temaer i en høytaler eller hodetelefon nær deg. Ha det bra! Ha det bra.